0: Jesusfolket folket, mm. edition. Yes. Vi befinner oss i Saras hemtrakter uppe i Norrland.
1: botten vill jag tillägga.
0: Du heter Sara.
1: Jag heter Sara.
0: Jag heter Mikael. Du heter Mikael. Det här är en podd om när Guds rike möter världen. Mm. Ehm, och vi har två gäster i studion, ehm, Mozart och Amadeus. Man skulle kunna tro att det är samma person, men det är två olika katter. Mycket ljuder. De hjälper till att eh, få bra ljudkvalitet genom att muffa upp rummet. Mm. Men eh, det här tänkte vi skulle vara vår terminsavslutning. Vår eh, vad heter det? säsongsavslutning. Mm. Eller hur? Det är tider. Jag har en bok att skriva.
1: Ja, så vi tänkte följa poddtrenden. Den rådande poddtrenden upp. Trenden börja ha säsonger mm -hmm. även på Jesusfolket.
0: Mm. Så välkommen till en säsong som håller på att ta slut. Mm. Eh, med tanke på tiderna och stunderna så skulle vi vilja prata om jul idag. Eh, från ett eh, skapelsevårdande perspektiv, mm. det vill säga miljö och klimat. Mm. Eh, men allra först ska vi tipsa om en namninsamling. Det är nämligen så att... Eh, Ekumeniakyrkan, Pingst, Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen har gått samman. Och mm. börjat eh, samla in namn för att protestera mot hur Migrationsverket väldigt lättvindigt tar på konvertiters kristna tro. Mm. Det är ganska många som eh, har flytt från länder som till exempel Afghanistan och Iran och så vidare. Eh, och så har de blivit kristna här i Sverige. Mm. Eh, och migrationsverket tror inte att de har blivit kristna, utan de tror att de använder den kristna tron eh, som eh, vad, vad ska man säga som, som anledning att stanna. Mm. Eh, medan pastorer och präster från dessa individers församlingar intygar att det här är en genuin tro. Jag känner igen kristen tro när jag ser den. Eh, och det är dykt upp i media fler exempel på hur Migrationsverket ställer ganska märkliga kunskapsfrågor till eh, de som, som eh, har konverterat. Va? Mm. Så Emma Andersson har på hela pingsen skrivit om det här. Jag tänker att vi kan läsa upp några av frågorna bara för att illustrera det märkliga tillvägagångssättet som Migrationsverket använder sig av. Eh, några av frågorna till exempel... Kan du sakramenten?
1: Mm.
0: Hur svarar man på den frågan?
1: <laughs> det beror helt på vilken kyrklig tradition man kommer ifrån. För att vissa kyrkor så som jag menar, den pentekostala eller pingströrelsen har ju inga sakrament mm. alls. Eh, medan den lutherska tron har två... Eller tre. Två eller tre, beroende på hur man ser det. Eh, och... Eh, i den katolska kyrkan så har man sju sakrament.
0: I mm, ortad också har man väldigt många mm. sakrament.
1: Exakt. Nej men så det är ju väldigt...
0: Eh,
1: alltså det, det går ju inte att svara på den frågan. <laughs> man, eller så här, typ, det är ju klart att man kan svara på den. Men frågan är vad de ser som rätt svar.
0: Ja men verkligen. Och, så här,
1: och hur många har egentligen koll på att det finns skillnad mellan den katolska kyrkans sakrament och den lutherska kyrkans sakrament.
0: Mm. Ja, men precis, och, så så här, och
1: varför skulle varför i hela tiden skulle man så här, typa, typa grattis du har, nu, du har nu tagit emot Jesus som din frälsare till och med undervisa dig om sakramenten <laughs> det är liksom det första man lär och så, så här lär ja, nej,
0: åh. en annan fråga som har ställt sig är ju vad är skillnaden på den protestantiska och ortodoxa kyrkan
1: mm -hmm.
0: <laughs> vad är skillnaden Sara
1: men mm. <laughs> Ja, det, det finns så
0: vad, vad är ditt intryck när du brukar gå till den protestantiska kyrkan?
1: Ja, men exakt.
0: <laughs> eh, ja, nej men, så, och, eh, Migrationsverket har sagt att nej men, de här kunskapsfrågorna är inte det enda vi kommer ta hänsyn till. Men det kvarstår fortfarande problemet med att människor som har en genin kristen tro, och som och där det intygas av människor i församlingen av deras andliga ledare. Bedöms fortfarande inte vara kristna. Och, och det är ett rejält problem. Därför att de här utvisas till länder där kristna. I synnerhet konvertiter blir förföljda och dödade. Mm. Så alltså, det är en enorm humanitär kris.
1: Men, och jag tycker också att det är så märkligt det här. Att, att handläggarna på, på Migrationsverket anser sig vara bättre experter på mm. urskiljning. Mm andlig urskiljning i att se om en människa har en genuin tro än en präst och en pastor har.
0: Mm. Nej men verkligen, verkligen. Det var någon... Att de liksom
1: sätter sig över, bara, nej men vet du vi kan se att det här är inte genuint. För... Ja. Ha?
0: Jag, jag tror det var Christian Mölk som engagerade sig mycket med de här frågorna som, som jämförde med att Migrationsverket skulle hävda sig ha mer medicinsk kunskap än läkare. Liksom om folk kommer med läkaren läkareintyg och säger ja den här personen har sjukt sjukdom och säger Migrationsverket nej, nej, det har de inte alls. Det är ungefär samma grej liksom. Mm. När pastorer Precis. och präster säger det här är genuin kristen tro Jag skojar inte, det här är en genuin tro. och Migrationsverket säger nej. Mm. På vilka grunder gör de det? Mm. Så den här namninsamlingen har då arrangerats, skickats ut till olika församlingar. Jag satte igång och gjorde en, en digital version av den för jag hittade ingen som jag levde på hela pingsten och det har fullkomligt exploderat så det är tusentals som har skrivit på den mm. så jag, jag mejl, mejlade och ringde med som mellan benen i kyrkan som har dragit igång det här och jag liksom tänkte, ja, jag jag hoppas att det var okej okay att, att jag gjort en digital insamling och det var det? det var det, de sa att de inte hade gjort det därför att eh, de inte ville hantera all administration kring det de har, gjort en digital, eller de har gjort digitala namnsamlingar tidigare. Så det blev väldigt mycket jobb och man började rensa ut väldigt mycket så här, oseriösa mm. som skriver på. Jag har hittills inte märkt någon oseriös som har skrivit på. Nej. Um, och de är tacksamma att <laughs> jag tar det administrativa ansvaret för de här namnen. Mm. Um, så
1: skriv på. Ja. Eh, det här kan faktiskt göra skillnad. Eh, och så här kan det faktiskt inte fortgå som det pågår nu. Så skriv på gör din röst hörd. Precis. Dela på sociala medier så fler skriver på. Mm.
0: Och på eh, inlägget på hela pingsten så går det som sagt att skriva på digitalt. Det går även att ladda ner en blankett eh, som man kan skriva på i församlingen. Mm. Eh, du hjälpte mig i det med layouten, Sara, för jag hade först... Det var jätteförvirrande först <laughs> vad som var vad. Mm. Men nu hoppas jag det tidigt var... Vad som är den digitala insamlingen och vad som är blanketten. All right! Med det sagt, låt oss prata om jul och miljö. Och vi kan väl börja med ditt favoritämne, Sara, nämligen barn. Mm. Så Malina Abrahamsson, som jag känner sedan flera år tillbaka och som är journalist på Dagen. Hon har skrivit på dagens site Fixa Kärleken. Eh, angående föräldraskap av barn och fostran hon säger min dotter får inga julklappar mm. och det är ju väldigt spännande eh, hon, hon frågar vad ska gå först barnet eller idealet liksom är det, är det viktigaste att barnet får en <hör> lycklig jul som lever upp till alla förväntningar eller är idealet och miljömötevetenhet det viktigaste och jag tror hon landar och jag landar nog också i att det behöver inte vara en motsättning. Mm. Mellan barnets väl och jordens väl. Mm. Vad tänker du så här?
1: Nej men verkligen och, och ofta. Vi har ju en så märklig syn på vad som är barnets väl också. Eh, att ja, men så här, att vi bara, ja men alla andra barn kommer ju att få julklappar och vad ska då hända när ni kommer till dagens så stänger ner att den har inte fått några julklappar. Då kommer den att känna sig så utanför. Blah, 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 blah. Eh, men, men jag känner också folk som, som inte ger sina barn julklappar. Mm. Och det är ju, alltså. Det är ju inte som om barnen blir utan julklappar för det. Utan det kommer alltid så här välmenande släktingar som vill ge presenter till barn. Eh, och då, alltså så här. De, barn blir ju inte utan julklappar.
0: Nej, men Omsätt. även om de skulle bli det, vad är problemet? Ja. Undrar jag. Det vet Det här tror jag verkligen är jätteviktigt att vi pratar mer om i vårt lärjunganskap till Jesus egentligen. För jag tycker det är ganska ofta som vi sätter barn på undantagstillstånd. Mm. Och liksom man tänker, ja men det dels är ju sant såhär barnen kan ju inte styra sin verklighet lika mycket så alltså, de är verkligen beroende mm. av att föräldrarna formar deras liv till vad de vill vara men det är ganska oundvikligt och mm. därför får det är viktig. Men jag upplever det som att man ofta så här <coughs> bagatelliserar barns miljöpåverkan till exempel. Om mm. man ska vara rent kräs så ett svenskt barn orsakar mycket mycket mer utsläpp än en kongolesisk vuxen.
1: Mm. absolut.
0: Och det är en livsstil som det här barnet i egentlig mening inte väljer utan formas till. Exakt. Även av ganska miljömedvet vuxna på grund av förväntningar, på grund av social och kulturell press. Mm. Och sen så fortsätter den skadliga livsstilen i vuxen ålder ofta ganska oreflekterat.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att det är, alltså så här, att det är klart att om man vill uppfostra sina barn till att ta ett klimatansvar så behöver ju det få genomsyra de beslut som vi vuxna har också. Alltså att, att, jag så här, att uppfostra barnet till att vara tacksam för det den har. Eh, att uppfostra barn till att så här, eh, jag menar så här, till förnöjsamhet helt enkelt. Mm. Eh, och det... Jag menar så. Här, för att, så här, att ge barn julklappar fostrar ju också någonting. Mm. Och frågan är om det är positivt. Nu menar inte jag att man är en dålig förälder. All, alltså så här, Bara för att man ger sina barn julklappar. Eh, eller för att man inte ger sina barn julklappar. utan bara så här, vi, vi kanske behöver reflektera lite mer kring, kring hur, hur man tänker kring julklappar och sådana där saker.
0: Ja, men exakt. En julklapp kan ju vara väldigt många olika saker.
1: Ja. Men jag, och tror, det...
0: jag tror det man lätt faller in i när det gäller hur liksom, julklappar barn får idag det är leksaker, spel, elektronik som är väldigt resursintensiva mm. som bidrar till kriget i Kongo som Dennis Mukwege mm. fick Nobelpriset för att stoppa. Mm. Och ofta sker det så oreflekterat, ogenomtänkt. Det ser bara som på ett löpande band.
1: Ja, men också så här, typ att, men, att vi behöver ju förstå att alltså, barn är ju särskilt utsatta för reklam. Oh, ja. Alltså att barn kan ju inte eller i synnerhet, yngre barn kan ju inte sålla och förstå att bara såhär ifrågasätta, bara hmm, ja men okej okay, den här reklamen säger att jag behöver den absolut senaste Iphonen. Eh, men men jag har ju redan en fungerande telefon och jag är nöjd med den. Mm. Utan så här, det är därför vi har förbjudit reklam som riktar rikta sig till barn i Sverige. För att barn blir så otroligt påverkade av reklam.
0: Ja, men det förbudet eh. hjälper för öga.
1: Ja, exakt. För att nu är ju alltså så här, det barn vill ha är ju inte bara leksaker längre. Utan barn vill ha en egen iPad eller en egen telefon eller en, ja sånt Och så här, så länge reklamen säger att den måste uppdateras varje år. Eh, och du ska ha en ny så kommer också många barn att önska sig sånt.
0: Ja men eh. verkligen. Och, och därtill i apparna som barnen använt, använder. Mm. Så finns det reklam riktad till dem. Mm. För amerikanska apptillverkare behöver inte bry sig om svenska Exakt. lagar.
1: Exakt. Så är det ju. Men sen också... <coughs> så kan man ju fråga sig typ, att vad, vad är det barn egentligen behöver. Mm -hmm. Jag tror att det barn, alltså, jag har ju extremt begränsad erfarenhet av barn, jag ha, men jag har vänner som har barn. Eh, men här, jag, jag, tror att det som det som vi ser och det som det finns mycket forskning kring att barn faktiskt behöver mer än någonsin, det är ju närvarande föräldrar
0: mm, verkligen
1: eh, och såhär, ja men okej, okay. låt säga att du att snitt snittförälder kanske ligger ska man tro, kanske 3000 per, per år på julklappar till sina barn eller till ett barn 3000 per barn?
0: Yes. tänker du både födelsedagspresenter och
1: nej, jag tänker julklappar nu
0: så, fick, men, nej, så mycket men, fick jag knappast som mycket. Nej men, men om man tänker typ så
1: här, typ årets julklapp och sånt där, sådana grejer brukar vara mm. väldigt dyra grejer. Jag har heller aldrig fått för så mycket pengar. Mm.
0: Eh, nej, men men man, att, man kan nog åtminstone säga att det är fyrfärdigt för de flesta barn, alltså minst tusen kronor. Ja. Det skulle jag definitivt. Ja, verkligen.
1: Mm. Eh, men i alla fall så så eh, men, om man tänker att så. här. Den tid det tar för, för föräldrarna att tjäna in de pengarna. Mm. Efter skatt.
0: Mm.
1: Tänk ifall man istället skulle ta ledigt den tiden och ägna den Precis. tiden med barnet.
0: Precis. Um, skulle men, inte det vara så mycket mer värdefullt jo, men så för att barnet?
1: I julklapp får du att pappa bara jobbar 80%. Mm.
0: Eller liksom Exempelvis. faktiskt är med på höstlovet mm. istället för att jobba och du går till fritids eller vad man nu mm. brukar barn. Ja, men ja, verkligen. Men och det är alltså så
1: här av ekonomiska orsaker så fattar jag att, att många behöver lämna barn på fritids och så. Alltså det, och det är verkligen inget problem. Eller så, här, så har jag också blivit, eller så var det uppvuxen att jag, att ja, men mamma och pappa hade liksom inte möjlighet att ta ledigt. Så. Eh. Så det är ju inte, såhär, vi vill inte på något sätt shama föräldrar som lämnar sina barn på fritids. Men jag tror också att det är väldigt många föräldrar som faktiskt har råd och möjlighet att göra något annat. Men väljer att inte göra det. för ja, men... att man tror eller så Och inte då av illvilja på något sätt. Utan att mm. man faktiskt tror att, att, eh, såhär, att det förväntas av mig att jag ska ge barnen julklappar. Och så gör man det.
0: Ja men det blir ju så väldigt konkret när man ställer... liksom de pengar du spenderar på julklappar mot den tid som du lägger ner för att få de pengarna. Ja. Om du istället tar den Tidepengar.
1: tiden. Tidepengar.
0: pengar så, så liksom får du mer tid med dina barn. Och du bidrar mindre till den tillväxt som idag är väldigt destruktiv för miljön och klimatet. Mm. Det är precis som en sak som att folk jobbar häcken av sig för att ha råd med en dyr semester i Thailand. Där de får vila ut efter att de har jobbat häcken av sig. Mm. Och man istället backar bandet och säger, okej, okej, okej. Om jag skippar det här med att idealet ska vara en semesterresa långt bort i stan som kostar mängder med pengar. Och istället bara är ledig här i Sverige.
1: Mm.
0: Så liksom kan jag vara ännu mer ledig. För då behöver jag inte känna in alla de här pengarna för Thailandsresan. Mm. Skapa,
1: och skapa ett liv man inte har ett behov av att flyga ifrån.
0: Åh, oh, så bra sagt. Tack. Nej men alltså, är det inte så efterföljelse till Jesus borde se ut idag? Mm. Skulle Jesus slitit häcken av sig och, och bränt ur sig i, i sin snickarverkstad för att åka med Josef och Maria på en trip till Pukett? Mm. Liksom, var, var det det som Jesus eftersträvade? Mm. Eller levde han ett, ett annat slags liv som, som var fyllt med glädje och välsignelse. Och en mm. sån här. Själslig tillfredsställelse. Mm. Är det inte det vi ser? Jag det så, att Jesus finner mer njutning. Att gå runt och bota människor. Och hänga med eh, tullindrivarna. Och de som mm. är liksom, liksom i samhället. Och vara en vän för människor. Här och nu. Mm. Snarare än att han lever ett liv. Som, som bara som bara skjuter skjuter i livet till framtiden.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ja, nej, men, men jag tänker också så här som vuxen då, eller så här, det är ju klart att det är klart att eh, ja, men det här med julklappar och sånt det är ju fortfarande så här ett återkommande problem varje år tycker jag alltså så här, mm. att vi i förhållande till våra föräldrar vi får ju alltid frågan, så här: men Vad händer, ni er? och så här: Att många gånger är det liksom att de, de vill liksom inte bara ge en gåva till någon världsmyndighet eller så. Utan ja, vill, ge, vill ge någonting faktiskt. Mm. Så hur ska man göra då? Är julklappar alltid dåligt?
0: Nej, men det tror jag, det tror jag inte. Men mm. frågan är vad de består av. Mm. Frågan är vad man ger. Och hur påverkar min gåva andra människor? Mm. Det som är så hemskt med hur vi lever idag. Och ofta är det här som sagt väldigt omedvetet. Det är att vår livsstil föresätter andras fattigdom och lidande. Och mm. jag tror inte Jesus skriver under på det. Jag tror inte Jesus... Ja men, precis, det var så jag menade. <laughs> det var det jag menade med älska din nästa. Det är som så här att, att vår livsstil och vår konsumtion förutsätter att andra människor ska lida och ha det svårt. Det är alltså, det det innebär att Världsnaturfonden kommer fram till att om alla lever som svenskar så krävs det fyra jordklot. Det innebär i och med att vi bara är ett jordklot att vår livsstil förutsätter att andra lever på en mycket, mycket lägre nivå. Alltså mm. vår rikedom förutsätter andra människors fattigdom. Mm. Och, och då så behöver vi tänka om. Så jag tror mycket mer second hand. Göra det själv. Tid som vi varit inne på. Mm. Erfarenheter. och skider tillsammans. Liksom göra saker som båda har ett större värde. Och ett djupare värde. Mm. Än prylarna. Mm. Och som dessutom inte skadar andra.
1: Mm. Ja, men precis. Ja, men, och jag tänker också att... Alltså som student. Um, men så här, man har ju inte jättemycket pengar. Och någonstans så tänker jag att all konsumtion är inte dåligt. Det finns något som kallas för hållbar konsumtion. Uh, alltså så här prila som är, är tillföra. Jag uh, menar till exempel som har ett så cirkulär, cirkulär ekonomi. Tänk och sådana mm. företag exempelvis. Um, som verkligen kämpar för vad. Där, ta klimatansvar och någonstans är typ de skulle jag vilja stödja mm. men jag har ju inte råd med det som student eller så jag har inte råd att lägga eh, ett och två på ett par långkalsonger som är riktigt bra gjorda Nej, precis. Eh, men däremot så är ju jul, julen ett ypperligt tillfälle att faktiskt önska sig sådana saker mm. som är eh, jag menar, som jag inte som jag inte känner att jag riktigt kan köpa själv men som jag gärna skulle vilja ha för att de går att nöter på i i femton år
0: mm. ja men precis mm. um, ett annat sätt som man kan um, främja hållbarhet under juletider det är att se över tallriken julen mm. är ju en mathögtid yeah. <laughs> då vi tycker om att äta
1: Ja och det tycker jag är en sån intressant Alltså för att jag Jag som Eller vi som veganer Nu tar på filten här så är Det är lite varmt eh, Jo Men att vi som veganer så Går vi till ett vanligt julbord så, så att det vi kan äta är ju typ Potatis Punkt
0: Ibland så finns det en falafel
1: Nej men alltså nej men också typ av, vad gör falafel på julbordet? Alltså typ av, ja men det som vegetariska köttbullar började. Den enda gemensamma nämnaren mellan falafel och köttbulle är alltså, att båda är runda.
0: Alltså rik det finns riktig ingen... originalfalafel är ju inte ens rund.
1: Nej, exakt.
0: <laughs> den är ju mer så platt. Men, ja.
1: Alltså det, det är ju bara så, så absurt att den har fått typ av, Ja, men faller förlorat, alla det väl gott ihop? Har du smakat det? Mm
0: -hmm.
1: Det är typ den konstigaste smakkombinationen som <laughs> finns. Ah, ja, men hur som helst. Det finns nästan ingenting veganskt överhuvudtaget. Eller så, så, så icke-animaliskt
0: på ett julbord. Ja, och det beror <laughs> men, väl på att folk är ovana?
1: Nej, men det beror ju också på att vi har en matkultur i Sverige som är extremt animaliecentrerad. Mm. Eh, men. men det är inte svårt att byta ut saker heller. Precis.
0: Så vi, vi skulle vilja peppa er som lyssnar på detta. Nu är det ju liksom strax jul. Eh, och det är säkert flera av er som, som äter kött och tänkte tänkt göra det på jul. Eh, men vi skulle vilja skicka en utmaning att pröva att byta ut någonting på, på julbordet. Eller pröva att lägga till någonting eh, som är veganskt. Och, och se hur det funkar. Mm. Eh, för att... Eh, vi vet, FN har sagt det i många, många år. Att vi behöver minska vår köttkonsumtion. Mm. Eh, och så sagt, julen är ju ett, ett tillfälle när det verkligen skjuter i höjden. Men just mm. därför kan, kan det vara bra att liksom peppa familjen. Eller vilka man nu firar jul med. Att pröva någonting nytt och experimentera. Mm. För Precis. att vi behöver alla träna oss
1: mm.
0: i, i hur man lagar mat på ett miljövänligt sätt
1: exakt nej, men jag, och jag kan ju se typ på min familj eh, alltså jag har ju varit det var ju 14 år sedan jag blev vegetarian eh, och sen så var det tre år sedan jag blev vegan men att många av de här vegetariska nej, och veganska grejer som jag inte tänkte på var vegansk då <laughs> från början eh, många av de grejerna har ju blivit så standard på vårt julbord nu för att det är så himla gott, alltså så här, att från mm -hmm. början var det sånt som bara, bara att gjorde till mig själv Eh, och som ingen annan vågade smaka. Men så här, med tiden så har, så har eh, liksom hela släkten börjat äta det. Och, och att de grejerna har blivit verkligen typ men det här är så gott. Typ. Mm. Mm. Eh, och blivit så här stående grejer som vi måste ha varje jul. Eh, så ge
0: oss några exempel.
1: Ja men eh, alltså, förut när jag var viktorian eh, så, så gjorde vi en jättegod så här, typ äggröra. Mm -hmm. Med typ ägg och selleri och dill och gräslök och eh, så var det typ lite ädelost i och en eh, massa olika saker. Alltså hallå, jag känner, jag känner, visst jag kan tipsa men jag är inte er att Google. Ni får googla, det finns hur mycket <laughs> som helst. Verkligen på riktigt, hur mycket som helst. Det finns en sida som, som ursäkta, nu kommer jag att svära.
0: Oj, 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 oj. Men
1: den heter Jävligt Gott.
0: Är det, är det verkligen kristligt att gå in på den sidan? Ja. så här?
1: Ja. Nej, men alltså, han, han gör jättemycket superbra recept på både vegetarisk och vegansk julmat. Som är verkligen så här typ husmanskostig. Som är helt fantastisk. Så vill ni, vill ni ha riktigt bra recept, för det tror jag är många... Många är lite skeptiska. på Ja, men jag är så svårt att hitta bra recept. Men han gör riktigt, riktigt bra recept på vegansk och vegetarisk julmat. Mm -hmm. Det ska jag tipsa om. Men, men mina mitt bästa tips kanske nu är att det finns en färs. Anamma har en färs som heter formbar färs, Som den. Det blir alltså, så goda köttbullar. Mm. Eller sojafärsbullar blir ju. Som är... Man bara, man bara så här lämnar färsen framme i typ två timmar tills den har verkligen helt och håller Tina upp. Tina, absolut inte upp den i mikron för då förstörs den. Men, och så bara riva ner en lök, i med salt och typ vitpeppar. Och forma till köttbullar och stek. Alltså det är så fruktansvärt gott, så otroligt enkelt. Och det så här, de blir jättesaftiga, de blir jättegoda verkligen. Mm. Så de kan man med, alltså så här, det är typ att byta upp sig. Att byta från köttköttbullar till de köttbullarna. För de är jättegoda verkligen.
0: Det blir köttbullar.
1: Ja, men de och ett annat tips är googla på veganska rebensbjäll med tofu. Mm. De är också otroligt goda. Och sen så så här Ja, ah. man kan använda Bersinn och göra sill av. Man kan. Yes. Ja. Hur då? <laughs> Nej, men man, man lägger in obersin i en sillinläggning och sen så slänger man ner det i någon typ senapsås eller vad man nu vill ha. Eh, då, det blir också supergott. Alltså, mm. knappt någon skillnad. Eh, för att det är inte själva fisken som smakar i sill utan det är själva inläggningen. Eh, och. Det finns en massa olika tips på vad man kan göra. Sen så skulle jag också tillägga att sill är faktiskt en väldigt hållbar fisk. Mm. Så att så här, finns det bara animalier på ljudbordet så är sillet ganska bra. En ganska bra sak att prata tallriken full av. Mm. Eh, men eh, ja våga introducera något nytt. Det finns jättemycket mm. tips. Ehm om man behöver inte byta ut något, du kan börja med att lägga till något.
0: Ja, och man kan titta på hur gör jag det här julgodiset veganskt?
1: Ja, precis.
0: Hur gör jag knäck veganskt? Mm. Det kanske redan är veganskt. Nej, det inte. Men det går att göra veganskt. Mm
1: -mm.
0: Vi ska tipsa om att Godjord, kristna för miljörättvisa eh, hela december har haft en adventskalender eh, mm. på hemsidan godjord.nu, på Facebook och Instagram. Eh, och den har inkluderat många praktiska tips på hur man kan få en godare jul som är lite grönare lite hållbarare flera av de tipsen handlar just om att ah, så här gör du det här veganskt mm. eh, och även liksom, andra saker det är inte bara begränsat till mat mm. eh, så kolla in den få inspiration via Godjord och bli medlem i Godjord det är, mm. det är det. det är billigt och bra
1: Det ligger ett jultips. Det är att vi behöver bli mer som mormor. <laughs> Nej men,
0: <laughs> yeah, yeah, men, ja, men
1: så här, för min mormor, eh, inte bara min mormor utan jag tänker den generationen av mormödrar mm. eh, har ju så här, deras sätt att verkligen så här, ta vara på allt. Mm. Att spara, att så här, ja, men. Det fanns ju inte på kartan att vi skulle slänga
0: paketpapper. nej ja, just det.
1: det jag växte upp. Mm. Utan det var ju någonting som mormor sparade och hade i sin paketpapperlåda Och sen använde vi det samma paketpapper nästa jul. Mm. Eh, och samma sak, paketsnöre. Eh, dels välj ett snöre som inte är plast. Mm. Välj pappersnören om du ska ha snöre. Eh, för att det är, ja, plastsnöre så sjukt onödigt, eh, kan skada djur djurinvärtes ganska rejält mm. <laughs> om de skulle svälja det. Eh, men också, eh, ja men pappersnören är så mycket finare och du kan använda det flera år för de blir inte lika fula. Eh, och sen så säger jag men man kan, man kan lacka paket istället för tejpa. Mm. Bara den grejen. Och det blir superfint. Eh, eller använda tyg till att slå in saker. Eller tidningspapper typ. Eh, och, och också den här eh, att gör inte mer julmat än ni kan, kan äta upp. Mm -hmm. Och att sjukt mycket rester. Ja. <laughs> eh, och ett svin, ett jättebra tips eh, det är att göra julbordspizza. Några dagar Ooh. efter jul. Eh, nej men så här, typ det du har på julbordet, har du kvar en massa grönkål, släng på det. Har du kvar en massa ost, släng på det. Har du kvar julskinka, släng på det. Alltså bara så här släng på rester från julbordet. På en pizzadeg med tomatsås och sen tjoffe in i ugnen.
0: Det är helt briljant. Dan.
1: Ja men det är, jätte, det, det är ett jättebra sätt att när man börjar bli läst på julbord, alltså själva konceptet julbord. Så, så gör det på andra sätt. Hitta på andra sätt att ta vara på maten. Eh, så det inte går till spillo. Mm. Eh, och eh, så tänker jag också på att det går åt ex extremt mycket energi kring jul. Till att mm. lysa upp alla lampor <laughs> mm. som, som nödvändigtvis ska vara tända. Under julen. Jag kan förstå det till viss del att så här, ja men, vi lever i ett jättemörkt land. Och det vore bra att ha. Eller så kan jag kunde då känna typ att, att, vi, att jag själv har någon slags behov av att det ska vara lite ljusare under december. För att det är en så otroligt mörk månad egentligen. Men, men, alltså, sen kan man ju fråga sig om varje balkong måste ha. Ett, måste ha typ tre ljuslingor mm. eller så här, eller om jag kan faktiskt tillåta mig själv att njuta av grannens ljus, ljuslingar. Mm. måste eller så här, jag måste inte ha allt som alla andra har utan så här, att tillåta sig själv att njuta av an, av andra skrije så att jag kan minska på mina energi eller min energiutgång
0: kanske köra mer ljus levande ljus
1: ja och typ led istället för vanliga lampor mm. men att alltså så byt byt till ledlampan det är inte svaret på, på alla miljöproblem men det är fortfarande det går åt väldigt väldigt mycket energi och typ släck saker på natten
0: mm.
1: för det är inte jätteviktigt att ha allt tändt igennätt runt bara för att det är jul
0: verkligen, verkligen. Ja, verkligen. Ah. ja eh, Shane Claiborne höll en fantastisk predikan i Woodland Hills Church eh, som är en kyrka i, vad heter det, St. Paul i Minnesota mm. som leds av Greg Boyd. Och både Greg och Shane är några av mina favoritteologer. Eh, hans predikan som eh, vi har delat på pcpj.org Pentecostals and Curious for Peace and Justice. Och egentligen borde vi dela den på hela pinsen också. Den är så bra. För han tar upp det här. Hur tar vi tillbaka julen från konsumtion till varmhet mm. From consumption to compassion. Och liksom hur originaljulen verkligen inte är... En festlighet med guld och lampor och dyra presenter. Utan det att Gud blir människa i en fattig mm. situation. Han lägger mm. sin en matskål. Han blir flykting som barn. Och att Gud verkligen står nära de fattiga.
1: Mm.
0: Eh, och det är det vi behöver komma tillbaka till. Alltså det här med hållbarhet att leva miljövänligt. Det är att leva normalt. Det är att leva som de tidiga kristna. Mm. Det, det är liksom den här hyperkonsumtionen och det enorma ätandet och det enorma liksom, den extrema livsstilen som vi har tillförskaffat oss som är det konstiga.
1: Mm.
0: Och när vi kommer tillbaka till en enklare livsstil, då tror jag att vi kan hålla blicken bättre fäst på Jesus som allt handlar om. Mm. Alltså, vi firar inte Jesus födelsedag bäst genom att dansa till konsumtionens pipa vi firar den bäst genom att fokusera på vem han är och vad han vill göra i våra liv gemenskapen och träffa familjen och så vidare allt det är ju jättebra och fint men vi ska inte förväxla det med liksom den stora konsumtionsvåg som marknadsintressen är propagerar för. Mm. Och det är därför som just det här att ha en mer hållbar och enkel jul egentligen ligger i Guds hjärta. Tror jag. Mm.
1: Precis. Och att som vi har pratat om något tidigare år tror jag. Eh, där kring jul i Jesus folket. Så ja, men det här att typ, begränsa inte eh, julfirande till dem du delar DNA med. Mm. Eh, utan utan så här amen, ens, att det finns så mycket ensamhet i Sverige mm. Mm. Eh, och att säga men försök eh, hålla, hålla ögonen öppna under, under året mm. eh, men, så här, du kanske har någon, någon granne som, som kanske sitter hemma under jul eh, men ingen vet om det för att ingen har sett det mm. eh, och att såhär Ja men, försöka hitta människor människor att inkludera i, i gemenskapen. Mm. Vi vill inte på något sätt eh, lägga skuld på någon som redan har planerat sin jul eller, eller så. Utan det finns det finns god tid att planera nästa jul eh, på ett hållbarare sätt. Och om du tycker att det är någonting värt så här, Ja, men, om, du, om du värderar kommande generationer lika högt som dig själv så kanske det är en bra sak att tänka på. Mm. Hur firar vi jul på ett mer hållbart sätt? Men att också ha nåd med sig själv i att säga: ja, Okej, den här julen blev inte riktigt så. Men bättre, nyss, bättre lycka nästa jul
0: mm. Mm. kan man säga. Med det sagt så får vi önska från oss alla till er alla riktigt god, god jul. jul.
1: <laughs> ja,
0: Ja, tack för denna säsong Sara.
1: Tack för denna säsong Mikael.
0: Vi sitter på att vara tillbaka i februari.
1: Exakt.
0: Mm. Och eh, vi har många spännande avsnitt eh, på G. Vi har pratat med eh, Siri Strand, min kära syster och mm. Therese Eriksson om eh, psykisk ohälsa. Ja, exakt. Eh, vilket väldigt bra avsnitt så det kommer ni för höra idag.
1: Ja, och eh, det kanske också är de, avsnitt, de första avsnitten som kommer att, kommer att spelas in i Gottsunda.
0: Ja, vi, vi måste ju berätta det, ja. Vi ska flytta.
1: Till ett annat ställe i Uppsala bara. Gottis. Eller in i, in, i själva, in i själva Uppsala. Inte på landet längre eh, i en... Väldigt multikulturell del av Uppsala. Ja. Där vi har, så här, som vi har haft ögonen på länge. Att där vill vi bo. Ja. Eh, och Gud, Gud har verkligen så öppnat vägen för oss. Att vi skulle ah, alltså vi har fått en lägenhet där. Mm. Eh, så dit kommer vi att flytta i februari.
0: Jajamän.
1: Eh, ja.
0: Mycket spännande. Så
1: då kommer vi att podda därifrån. Så bli inte oroliga.
0: Nej men precis.
1: Om ni... Om ni märker att det är ett annorlunda ljud
0: mm. Ja men jättefint Yes Tack för inspelandet Sara
1: Tack för inspelandet och tack till måsade Amadeus som ja. har varit
0: Ljuddämpande fluff Mycket goda fluff. Po podkatter. Mm. Ja B Betydligt lugnare än var Helga är
1: Men <laughs> de är så mycket äldre också
0: ja. All right okay. Hej då bye bye. Er. bye 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 bye